0: RZN Radio Les rencontres de Julie Bonjour à toutes et à tous Merci de nous rejoindre sur herzen Radio, dans les rencontres de Julie. Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui l'acteur, réalisateur et scénariste Pascal Elbé. Bonjour Pascal. Bonjour Julie. Merci de participer à cette interview. Nous allons parler de l'ensemble de ton parcours, ainsi que de la pièce de Salomé Lelouche sur la tête des enfants, dans laquelle tu joues aux côtés de Marie-Gilin au Théâtre de la Renaissance, où tu nous accueilles aujourd'hui, jusqu'au 7 mai. Pascal Elbé sur herzen Radio, dans un instant. Les rencontres de Julie Chers auditeurs, bonjour Mon invité aujourd'hui est l'acteur, réalisateur et scénariste Pascal Albé qui nous accueille au Théâtre de la Renaissance. Bonjour Pascal Bonjour Merci de participer à cette interview. Tu joues dans la pièce de théâtre de salomé Lelouche, sur la tête des enfants aux côtés de marie Gélin jusqu'au 7 mai. Avant de parler de cette pièce, j'aimerais pour commencer faire une rétrospective sur ton parcours. Quel genre d'enfant étais-tu
1: J'aimerais vous dire que j'étais un enfant fou, turbulent, et non. Non, j'étais plutôt euh, un garçon assez gentil, assez... Euh... Ah. Bon, après, j'ai revu, revu un, un vieux bulletin de scolaire. <rire> après, apparemment, au début, j'étais timide, et puis au fil des années, là, euh, quand on s'approchait de la... Quand on, après le cours primaire, bah, apparemment, je ne laissais pas beaucoup parler mes camarades. Hein. Donc, je devais être quand même un peu volubile. Mais dans l'ensemble, je n'ai pas, pas causé beaucoup de soucis à, à mes parents. J'étais mmh. plutôt, euh, plutôt calme.
0: Très bien et quels étaient tes rêves pour le futur
1: Mes rêves pour le futur, ben, j'habitais Strasbourg. C'était de... Bien que Strasbourg, c'est une ville que j'aime beaucoup, hein, j'y retourne parfois, mais j'avais une, une envie d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai choisi aussi ce métier. J'avais envie, euh, je rêvais de, de, de Paris, de la ville Lumière. Je pensais que c'était là-bas qu'on pouvait croiser des, des bons esprits, que c'est là-bas qu'il y avait cette énergie pour faire ce que j'avais envie de faire. Mais mon rêve, en fait, je crois assez rapidement au début, j'ai voulu, euh, voulu être dessinateur de oui. dessiner, puis j'ai mm -hmm. eu la chance d'avoir un copain dans, la, dans ma classe qui lui avait beaucoup de talent. Donc ça m'a tout de suite, euh, voilà. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Quand j'ai vu ce qu'il dessinait par rapport à ce que je produisais moi, je me suis dit bon ben non, c'est pas pour moi.
0: Remise en question.
1: Oui, Immédiate. Mais, mais tant mieux. Ça veut dire qu'il m'a aiguillé, c'est sans le savoir. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est son métier. Mais j'ai vu ce que c'était le talent, et j'allais donc euh, j'ai abandonné cette voie. Et puis euh, un jour j'ai découvert l'art dramatique, le théâtre. Et puis euh, je me suis lancé. Et puis c'est ce qui ce qui m'a permis de eh ben de sortir de, de mon milieu de m'extraire ouais mon rêve, c'était d'être en fait assez vite hein, je crois que c'était d'être euh, d'être dans le spectacle ouais
0: à quel moment as tu, tu as vraiment pense... su ce que tu voulais faire dans la vie
1: oh, vers 14 15 ans je pense que ah oui. Euh, oui mais c'est encore tôt. une fois c'est un, un ensemble de choses c'est à dire c'est c'est aussi d'avoir envie de, de partir de, de là où on, voilà de s'extraire de son milieu peut-être aussi mmh. de j'avais envie voilà de tenter l'aventure j'avais envie en tout cas de me me réinventer Déjà, on est, dans, on est en 15-16 ans et, euh, et je suis parti tout de suite. J'ai eu le bac en poche, je suis parti à 18 ans euh, à Paris. Et puis, euh, voilà, en fait, c'est une vocation qui m'est venue assez tôt, en fait. Oui. Ouais.
0: Et quels étaient tes acteurs et réalisateurs préférés Tellement. Oui.
1: Ah bah j'en ai <rire> tellement, <rire> genre, si on parle des un cinéma que j'adore par-dessus tout, c'est le cinéma italien d'après-guerre. Bon, pas que le cinéma italien d'après-guerre, ce qu'on appelait le cinéma, hein, mm -hmm. le, le cinéma le néo-réaliste. Oui. Mais j'aimais tous ces, tous ces films d'Inorizzi, de, de Ferreri, Ettore Scola. Enfin, c'est des films, j'ai l'impression que tous ces acteurs, faisaient partie de ma famille, hein, je pense à Mastroianni, à Nino ah Manfredi, à, mm -hmm. à, mm -hmm. Freddy, à mm -hmm. Vittorio gassman enfin, pour Alberto Sordi, je peux vous en citer plein. Ben bah, voilà, eux, je les adorais. Et d'ailleurs, euh, leurs leur cousins leur cousin rapprochés, c'était Noiré, Rochefort et tous ces acteurs-là que non. Quand j'étais jeune, un éléphant ça trompe enfin, Toutes ces comédies qui nous racontaient des choses Et puis j'aimais bien Parce que ça parlait de nous, ça parlait bien de nous C'était pas encore l'époque de, de cet esprit de la vanne de, de, du, Toujours d'avoir le, le bon mot Non, ça racontait des vraies histoires Et ça nous racontait nous Et ça nous empêchait pas de sourire et d'être très ému. Ce cinéma italien Que j'aimais bien alterner comme ça dans ses émotions J'aime bien ça donc ça, ça m'a accompagné beaucoup. Et après le cinéma américain, j'avais évidemment, quand oui. j'étais jeune et que j'ai découvert « était une fois en Amérique mm », -hmm. sans doute un de mes films préférés évidemment parce que ça raconte, c'est une saga et on est dans une œuvre cinématographique qui finalement n'est pas très loin d'une œuvre littéraire, très écrite, oui, et oui, très oui. riche, très dense, Absolument. donc ça me parlait. Voilà. Ouais.
0: Et te souviens-tu d'une scène marquante d'un film en particulier
1: en oh, plein, mais oh, puisqu'on parle de l'équipe une fois en Amérique, ah oui. y a cette scène où, euh, on a, vous savez, un des petits frères de nos jeunes, euh, nos jeunes héros qui font cette petite bande de voyous, ce jeune qui, à qui, euh, qui a une voisine, et elle, cette voisine lui a dit Voilà, si tu veux me voir toute nue ou me caresser euh, la poitrine, il faut que tu m'amènes une charlotte à la crème. Et donc il l'attend parce qu'elle elle, elle reçoit dans les toilettes de l'immeuble, et, euh, et lui, il l'attend à, la, à la porte des toilettes. Et il a 14 ans, 15 ans, il a encore un regard d'enfant. ça, évidemment, il attend, il attend, et puis il regarde sa charlotte à la crème. Et, et puis tout d'un coup, il commence à prendre un peu de crème. Et puis il referme le, il referme le paquet, et puis il l'ouvre de nouveau, parce qu'elle elle tarde encore à lui ouvrir la porte, et puis il commence à prendre un peu de crème. <rire> C'est le passage de l'enfance à l'adulte. Et enfin, à la fin de la scène, avec cette musique qui monte magnifique, Daniel Morricone, il, y a ce, oui. euh, il a ce, il ce, il renonce et puis finalement il tape tout le gâteau puis il est toujours pas prêt à être un homme quoi. C'est encore un enfant. <rire> ça. Cette scène exprime <rire> tout, nous donne tout. Euh, oui. Voilà, ça c'est des moments de magie du cinéma mais euh, voilà Sergio Leone était quand même. C'était des grands cinéastes après il y, y a beaucoup de scènes qui m'ont fait rêver au cinéma qui m'ont, qui m'ont donné même du courage, de l'audace. Mm -hmm. oui. Je te courteurs. remercie, mm -hmm. je
0: te remercie Pascal. On se donne rendez-vous dans un instant. Les rencontres de Julie. L'acteur, réalisateur et scénariste Pascal Albé est mon invité aujourd'hui. On parle de son parcours. Pascal, avais tu du réseau dans le domaine de l'audiovisuel
1: Non, 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 mm -hmm. non, non, pas du tout. Je connaissais personne en arrivant à, à Paris. Euh, non, j'étais juste armé de, on va dire, de mon insouciance. Oui. Et, et par la suite de ma conviction. Mais euh, non, et puis tant mieux. Non, je viens pas du Serail. Il n'y a personne qui a pu m'aiguiller, puis voilà, c'est complètement fou d'ailleurs de se dire qu'on part dans une ville qu'on ne connaît pas, pour faire un métier qu'on ne connaît absolument pas. Challenge. Oui, mais euh, on se... Est-ce qu'aujourd'hui, j'aurais été... Enfin, je trouve ça complètement fou, d'ailleurs, comme envie, comme parcours, de s'extraire de sa ville comme ça, et pour essayer ça. Je ne sais pas si j'aurais pu, pu le refaire aujourd'hui, mm -hmm. mais c'est bien. Je trouve ça... C'est peut-être un... à l'époque on était peut-être plus aventurier aujourd'hui on est dans une époque un peu plus euh, anxiogène, un peu plus je trouve difficile pour, pour, pour cette génération là, oui. mais j'allais vous dire qu'à l'époque on faisait encore les choses souvent, Ah puis j'aime pas dire tellement à l'époque, mais à l'époque après oui. tout j'ai le droit de dire que je, pr je préférais avant même s'il y a plein de choses que je trouve formidables aujourd'hui je préférais parfois la musique d'avant oui. même si j'adore la musique, euh, la house, la techno ce que mm -hmm. vous voulez parfois d'aujourd'hui, mais j'aime quand même beaucoup, quand je dois me mettre une playlist ce, que, ce qui se passait à l'époque à mon âge, quand j'étais plus jeune. Et je sais plus ce que je vous disais. <rire> Ça fait un peu rétro, mais, euh, non, mais c'est vrai, tout. quoi. On, on parlait de l'aventure, de, dire... de se lancer. Oui, oui c'est vrai qu'on était, on était peut-être, je sais pas, c'était plus facile d'essayer de, des choses, d'aller vers l'inconnu. Aujourd'hui, on est quand même avec ces réseaux. On est très vite jugé, on se juge tout seul. D'ailleurs, on se met des barrières très vite, on est tout de suite pour ou contre. On n'a pas le temps de la réflexion, on est dans l'instant, on est dans le, on est moins dans l'observation et dans l'attente, on est beaucoup plus dans la réaction. Je trouve que c'est plus difficile d'avancer. Oui. On a besoin de. On est, on est trop vite, encore une fois, observé, jugé. On a plus besoin de se justifier. À l'époque, on, on pouvait un peu être maladroit. On pouvait, euh, faire des... on pouvait un peu errer, j'allais dire, avant de se trouver. Mm -hmm. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus compliqué. Euh... En même temps, il euh, y a sans doute des choses qu qui n'étaient pas possibles à l'époque qu'ils sont aujourd'hui. Euh... Mais comme ça, si je fais la photo, si j'essaye de me dire. Euh... Est-ce que j'étais plus heureux avant Je ne sais pas. Moi, sans doute, je, je, ça me va très bien aujourd'hui. Mais l'époque ne, 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 ne m'enthousiasme pas. Voilà. Elle ne me concerne pas non plus, hein, mais c'est n'est pas oui. non plus, je sais pas.
0: D'accord. Et donc tu n'avais pas de réseau dans le domaine de l'audiovisuel. Comment t'es-tu formé à la comédie, à l'acting, à la scénarisation et à la réalisation
1: Alors, je dis déjà il y a un terme qu'il faut qu'on arrête d'employer quand on interviewe des gens comme moi, des grands garçons, c'est <rire> l'acting. Ouais. L'acting, c'est un On parle de nouvelle absolument... génération. Non, oui, non l'action, ça ne veut rien dire. Vous êtes, on est tous tous les jours dans son quotidien et surtout à parler dans l'acting. On est tous oui. des acteurs de notre vie parce qu'il faut prendre en chaque effet. jour, il faut franchir des obstacles. On, on agit, on est. Mais l'acting. Non, il faut, il faut bannir ce, ce terme. On, on démarre en, faisant de, de, en étudiant, parce que c'est un métier. Mmh. C une, il faut le faire avec conviction. Il faut le faire aussi... Il euh, faut, faut accepter que... Bah, c'est comme quand on faire de la musique. Faut, 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 même Chet Baker, qui est dans le frigo, il a appris son solfège. Il faut apprendre l'art dramatique. Et, et quand je dis souvent, quand on demande des conseils, ou quand, que je n'aime pas donner, mais quand je fais des masterclass, parfois, peut-être la seule chose que je peux partager, c'est de dire déjà, nourrissez-vous. Et c'est la littérature qui va vous nourrir Beaucoup plus que l'image, déjà Lisez, lisez, moi je ne lisais pas J'ai rattrapé oui. mes, mes lacunes Voilà, j'ai lu C'est comme ça, mais euh, il faut se nourrir C'est un métier de réflexion, c'est pas un métier pour être juste Dans un reflet, dans une image C'est un mm -hmm. métier de réflexion, si on veut durer C'est un métier qui nous amène à réfléchir beaucoup En tout cas le cinéma et le théâtre c'est euh, important de se dire oui. que pour se nourrir, c'est n'est pas en passant des castings et en étant tout de suite dans l'image, dans c'est d'essayer d'épouser de, un métier, un métier de réflexion, c'est un métier. Quand on veut être maçon, quand on veut être docteur, on étudie ben, le théâtre, le cinéma, c'est pareil. D'accord. On est d'accord avec l'acting
0: On est d'accord avec l'acting. <rire>
1: Un jour j'ai une jeune fille qu'on m'a recommandé chaudement, je n'avais pas vraiment le choix de ne pas rencontrer, qui était mannequin, qui est toujours mannequin sans doute, et elle m'a dit voilà j'aimerais me lancer dans l'acting parce que je, je pense que le mannequinat ne durera qu'un temps, je l'ai regardé.
0: <rire> je n'ose même pas imaginer ce que tu as répondu
1: là, Je ne je sais pas quoi vous répondre là, de dire, Je suis dans l'acting Je ne sais pas, <rire> pas ce que ça veut dire L'acting, le casting le, le bullshitting <rire> Je lui dis comment commencez déjà à aller au théâtre Si déjà vous, vous m'avez demandé de vous consacrer du temps ben, Par respect pour, déjà pour moi J'aurais aimé que vous me disiez Que vous, si vous voulez faire ce métier C'était déjà de temps en temps aller voir ce qui se passe au cinéma, au théâtre, c'est juste d'essayer de s'enrichir et pas c'est pas une posture de faire l'acting et jouer. Il y a personne qui arrive à jouer euh, devant une caméra plus de deux jours. Il peut y avoir des accidents, il peut y avoir comme ça des, des malades, des allez, des carrières éphémères. Mais si on veut durer, si on veut faire ce métier-là, il faut l'apprendre.
0: Je te remercie Pascal. On se retrouve dans un instant sur zone Radio.